0: São Brasília, Ceará, com Donizete roda A gente já começa falando sobre a participação do presidente Lula. Foi seu último discurso em Portugal, no Parlamento Português hoje. Última agenda dele ali no país em meio a algumas polêmicas, viu? Bom trabalho para você.
1: Olha você que está interessado em saber os números da primeira pesquisa eleitoral de Fortaleza. Nós já já vamos dar os números sobre a corrida à prefeitura e a disputa entre Capitão Wagner, Luiz Lins, Sarto, prefeito Sarto, e a surpresa, Evandro Leitão aparece bem. Evandro Leitão deve ser candidato a prefeito, sim. Os números nós daremos já, já. E a aprovação alta de Lula em Fortaleza como grande eleitor. Já, já nós damos os números. Agora nós vamos falar de Lula, que está saindo daqui a pouco, de Portugal e indo para a Espanha. Antes dele ir para a Espanha, ele está no parlamento português, onde faz um discurso, Matheus. E onde enfrenta oposição e resistência dos partidos de direita. Chega, porque ele condenou e colocou em pé de igualdade a Rússia e a Ucrânia. O Lula disse que não vai mais falar de guerra. É inteligente, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete. A gente tem um trecho desse... Onde ele, ele fala isso ontem, mas eu já peguei aqui o trecho em que ele discursou agora há pouco no parlamento português. A gente não tem um áudio, mas eu tenho aqui a transcrição de um trecho do discurso dele e ele mais uma vez falou sobre isso. Ele disse o seguinte, abre aspas condenamos a violação da integridade territorial da Ucrânia, acreditamos em uma ordem internacional fundada no respeito ao direito internacional e na preservação das soberanias nacionais. A guerra não poderá seguir definitivamente. Um trecho do discurso feito agora há pouco, tá? Então já mudou
1: o discurso, né, Matheus? Já mudou o discurso, já se adequou ao discurso que agrada aos Estados Unidos e à União Europeia, né? Sim já mudou o discurso, o Lula foi inteligente, não ficou apanhando e ficando só, o discurso que ele fez na China desagradou, ele já mudou e deve ter sido muito aplaudido, você viu aí que ele foi muito aplaudido no parlamento português, né? Pois é, esse exatamente. O discurso, você assistiu, você viu, né?
0: Sim, estou inclusive aqui acompanhando em tempo real, porque foi agora há pouco. A gente tem algumas horinhas atrás aí de Portugal, eles já estão na frente no horário. São
1: três ou quatro horas.
0: Isso, não sei ao certo agora, mas vamos ouvir um trechinho de ontem, do discurso ele falando sobre as estatais. Vamos ouvir?
2: Vamos. No Brasil, nós não vamos vender empresas públicas. O que nós queremos é convidar os empresários a fazerem parceria conosco naquilo que a gente precisa criar de novo. No Brasil, nos últimos seis anos, se vendeu muito patrimônio público, não para construir outro patrimônio ou para construir outro ativo. Se vendeu patrimônio para simplesmente pagar juros da dívida pública. Ou seja, nós nos desfizemos do nosso patrimônio, o nosso patrimônio ficou menor e a qualidade do serviço não melhorou.
0: Tá aí, Donizete.
1: Tem mais Lula...
0: A gente tem um trecho, ele falando sobre a guerra, como a gente tinha prometido. Vamos ouvir.
2: O Brasil está de volta, sabe, está de volta para ser protagonista internacional. É por isso que eu estou me dedicando, inclusive, em tentar parar de falar em guerra e construir a paz para que a gente possa produzir para a humanidade viver melhor. Um abraço e obrigado. Pela
3: oportunidade. Tá aí.
1: O discurso de Lula mudou e aí ele ele percebeu que não podia ficar isolado, né?
0: Sim, ele, exatamente.
1: Ele sabe que a situação do Brasil, o Brasil depende é, da Rússia, depende da China, para quem nós mais exportamos. Mas não dá para o Brasil ficar isolado e ficar contra os Estados Unidos, contra a União Europeia, com consequências que afetam a nossa economia. Ao defender a soberania da Ucrânia, se posicionar contrário à posição da China, que, neste final de semana passado, defendeu que todas as antigas repúblicas soviéticas Volte a ser apertecer a pertencer à Rússia, é um isolamento chinês enorme, né? Em uma perspectiva de que a guerra só começou. Depois da Ucrânia, vem Lituânia, vem, aí vem tanta Estônia, crise promete. E aí queria voltar a cortina de ferro para controlar a Hungria, Polônia, Romênia. A Iugoslávia não existe mais, são vários países, Sérvia, é difícil. A economia mundial e a geografia geopolítica do do mundo hoje é completamente diferente. Mas vamos sair de lá, o presidente ainda continua discussando, Matheus.
0: Não, Donizete, já terminou, inclusive estou dando uma olhada aqui. Apesar dos aplausos que o presidente Lula recebeu, ele também recebeu muitos insultos e tudo mais da extrema-direita no, no parlamento. Inclusive, o discurso dele precisou ser interrompido, tá? O, no, pronunci, no pronunciamento que ele estava fazendo, o presidente do parlamento português, Santo Silva, do Partido Socialista, precisou interromper e disse o seguinte, chega de insultos, chega chega de envergonhar as instituições, chega de envergonhar o nome de Portugal durante o discurso de Lula, por conta dos insultos aí, durante o discurso do presidente do Brasil.
1: Falando de direita, Matheus, o principal jornalista da Fox News foi demitido pela pela Fox News, tá? Você sabe, a Fox News pagou é, quase 800 milhões de dólares, dá 4 bilhões de reais. E o Clark, é o nome dele é Clark, deixa eu ver aqui direitinho o nome dele. É o principal jornalista, aquele que entrevistou o Bolsonaro. Sim, lembro. Na campanha. Sim. Aqui é o eu é Clark, é Carlson, porque a Fox News inventou a história das fraudes nas, nas eleições americanas. Então a Fox News fez um acordo com a empresa que era responsável pelas urnas eletrônicas e pagou de, perto de 800 milhões de dólares, 740 o um acordo de 745 milhões de dólares. Então, quer dizer, é difícil. Eu estou falando disso por conta de que a violência na política não é só no Brasil, é na humanidade toda hoje. Vamos tratar de outro assunto para terminar, Matheus.
0: Vamos mudar de assunto, Donizete, rapidinho, só para você comentar a briga pela relatoria da CPMI a gente também vai falar sobre o projeto da LDO de 2024. Vai lá.
1: Oh, só o valor exato foi 787 milhões e 500 mil dólares, equivalente a 3 bilhões e 960 milhões de reais, tá? Para ser preciso. 400. Dá 800 milhões de dólares, 4 bilhões de reais. Olha, Matheus, o governo queria nomear o senador Renan Calheiros e relator, mas a oposição não aceita. E há uma briga entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco pelo acordo vai ser o seguinte Renan Calheiros vai virar presidente presidente da CPMI dos atos antidemocráticos e o líder do PP André Fufuca vira relator Amanhã essa terça-feira com esse cenário Renan presidente André Fufuca Relatou, André Fufuca, mesmo sendo do PP, de confiança de Ciro Nogueira, tem uma boa relação com o governo. Não desagrada desagrada inteiramente a escolha do André Fufuca. Apesar do governo, preferiu inverter. André Fufuca é presidente e Renan relatou. Agora, a oposição não aceita. A CPMI não será instalada hoje, só amanhã. Amanhã, o Congresso se reúne a meio-dia para instalar a CPMI. Promete muita confusão sobre esse episódio. 35 deputados federais do PL pediram a prisão do general Gonçalves Dias. Segundo os últimos relatórios, Gonçalves Dias errou. Foi sozinho dirigindo seu, seu carro, acreditou em militares que estavam na GSI e a falha dele foi essa. Mas ele não estaria envolvido com o golpe e nem apoiando os atentados que aconteceram contra o patrimônio público tá? do Congresso do Supremo e do prédio do Palácio do Planalto, Matheus. Vamos dar uma paradinha, Matheus? Tem mais alguma informação antes da gente ir para a pesquisa?
0: Só mais uma, Donizete. Você esqueceu de falar sobre o deputado cearense Danilo Forte, que foi escolhido para ser o relator do projeto da LDO de a notícia 2020. notícia é
1: maravilhosa, Matheus. Maravilhosa. A LDO é que faz a base do orçamento. Tudo depende do que o Danilo definir. E é a conquista do Ceará que ajuda o Ceará a se desenvolver e a trazer recursos para todo o Estado. Vamos ouvir o Danilo forte.
3: É necessário que nós tenhamos uma paridade entre o que diz o arcabouço fiscal, que é o que vai gerar segurança para a retomada dos investimentos, e, se Deus quiser, o crescimento da economia, na medida em que a gente precisa fazer o Brasil voltar a crescer a gerar emprego para a população viver melhor e também o controle da inflação, porque na medida que você faz o orçamento e a inflação vem, ela come parte do orçamento. Então é necessário que tenha um equilíbrio passando exatamente pelo acabouço fiscal. E por outro lado também a priorização dos projetos que estão em andamento no Ceará. Cinturão das Águas, política de saneamento básico, abastecimento d'água, a recuperação da pavimentação das rodovias os investimentos na área de saúde e educação, que são prioritários do Estado do Ceará. E como todo mundo sabe da minha pauta, no que respeita ao futuro, que passa necessariamente pela economia verde, pelas energias renováveis do sol e do vento, que é fundamental para o crescimento e também a reindustrialização do Brasil a partir dessa economia verde.
0: Tá aí, Donizete Importante.
3: Voltamos já já, eu já tô tomando
1: suquinho de maracujá para ficar bem calminho, para comentar a pesquisa com a liderança de Capitão Wagner. Já volto. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete Arruda, porque o dia hoje tá cheio por aqui. Quem é que nós vamos acordar nesta manhã de terça-feira? Vamos
1: acordar a deputada Emília Pessoa, que falou ontem e saiu do silêncio e condenou a venda dos terrenos disponíveis na Prefeitura de Calcaia. Ela falou e discursou. Vai, Tatá. Acorda, deputada Emília Pessoa. Correndo, vamos ver Emília Pessoa, o que é que ela disse sobre essa lei aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Calcaia, que é a lei entrega o povo, entrega o patrimônio do povo e o povo que se lasque vai emília fala
4: estão vendendo calcaia. Escuta essa daqui. O prefeito está vendendo 35 terrenos da nossa terra situados entre Cumbuco, Garrote, Parnamirim, Jurema, Tabapuá, Metrópole, BR-020. Eu já protocolei desde semana passada uma ação judicial para impedir esse absurdo. Esses 35 terrenos já publicados no Diário Oficial eles representam 22% das nossas áreas institucionais. Áreas essas que deveriam ser construídas, creches, escolas, praças, postos de saúde, hospital, minha gente. E aí eu pergunto a você, que mora em Calcaia, aí nesses bairros que estão sendo vendidos, tem equipamento suficiente para atender o nosso povo? Não, né? Essas áreas juntas equivalem, mais ou menos, a cinco vezes o tamanho do centro de Calcaia. Além dessas áreas que estão mencionadas, ele diz na lei que pode vender outros terrenos ou seja, um cheque em branco Nós não vamos aceitar
1: Olha Matheus, ontem o vice-prefeito de Calcaia, Deus e Filho Publicou nas suas redes sociais Que é contra essa lei E que também vai entrar com ação, so- ação popular Para impedir que essa lei entre em vigor O funcionário da prefeitura de Calcaia, Adriano Negui suplente de de vereador, foi às redes sociais e, em um ataque homofóbico, acusou o vice-prefeito de homofobia. Foi a homofóbica que ele acusou o prefeito de de agressões sujas. O prefeito Vitor Valim tem a obrigação de vir a público Defendeu o vice-prefeito Deuzinho Filho, que foi vítima de ataques homofóbicos. Eu até me atrapalhei. O Adriano Neguinho e o Deuzinho foi às redes sociais e se rebelou contra esses ataques homofóbicos. Vamos ouvi-lo.
5: Olá, amigos e amigas. Aqui Deuzinho, vice-prefeito de Calcaia. Recebi há pouco esse vídeo aqui. ó
1: e a gente. História, Deus e o filho. Deixou o hospital municipal de portas fechadas.
5: Bem, meus amigos, é triste ver uma situação dessa. O prefeito de Calcaio utiliza um assessor seu para me atacar, inclusive com ataques homofóbicos. Eu quero dizer tanto ao prefeito como ao assessor dele, eu tenho família, pessoal. Eu tenho pai, mãe, tenho irmão. Todos nós nos sentimos ofendidos com isso. Ataques homofóbicos, ataques racistas, pelo amor de Deus. Todos nós ficamos até, inclusive, nervosos e receiosos. Para que tanto ódio? Eu apenas vou apresentar uma ação popular, que a deputada Emília já apresentou, para defender o povo da minha terra. Eu já fui expulso do gabinete, eu já levei grito do prefeito, eu já levei vários carões do prefeito, e agora um assessor dele, que ganha 5 mil reais por mês me atacando, inclusive no pessoal, eu vou acionar a justiça, eu vou acionar todos os meios jurídicos
1: possíveis.
0: Lamentável essa situação, viu, Donizete?
1: Muito triste. Adriano Neguinha, nós não vamos usar porque a gente repetiria o ataque homofóbico se a gente colocasse no ar. Certo? Mas é Sim. lamentável, a minha relação com o Vitor hoje é distante, é, eu acreditei que ele fosse honrar a classe dos radialistas e jornalistas. Não está honrando, mas eu espero que ele venha público através dele, de suas redes sociais, e demita esse assessor que agrediu o vice-prefeito. Briga política se aceita. Homofobia não, prefeito Vitor Valente. Homofobia Não. Nem racismo. Agora vamos para a pesquisa. Matheus, solta Moab, fogo, motor,
0: Vamos lá, Donizete, aos dados dessa pesquisa. Primeira pesquisa:
1: pesquisa, CN7, Rede Plus, programa Ceará News, Instituto Paraná. Aos dados, Matheus. Cenário 1, Capitão Wagner.
0: Vamos lá, Donizete. Aos dados, só dizer aqui para você e para os nossos ouvintes que essa pesquisa ouviu 742 pessoas entre os dias 20 e 23 de abril, o grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,7 pontos. Agora vamos lá ao cenário 1, cenário espontâneo, tá, Donizete? Posso começar?
1: Pode começar.
0: Capitão Wagner aparece com 6,2%. Roberto Cláudio... 4,3%, José Sarto, 3,1%, Luiziane Lins, 2%, André Fernandes, 0,3%, Priscila Costa, 0,3%, Carmelo Neto e Evandro Leitão aparecem com 0,1%, outros nomes nomes citados aparecem com 1,5%, Não Sabe, Não Respondeu, 73,7%, Ninguém, branco, nulo, 8,4%, cenário espontâneo, Donizete.
1: Então vamos para o cenário 1.
0: Cenário 1, estimulado. Capitão Wagner aparece com 38,1%, Luiziane Lins, 26,5%, José Sarto, 13,9%, André Fernandes, 3,1%. Adelita Monteiro, 0,8%. Chico Malta, também 0,8%. Zé Batista, 0,7%. Não sabe, não respondeu, 5%. Nenhum, branco nulo, 11,1% no cenário estimulado 1.
1: Aí, no cenário 1, um, a gente tem o capitão Luiziane Sato liderando, né? Exatamente. A gente escuta aí para saber quem vai pro segundo turno. Os três estão no páreo. Sim. Os três estão no páreo. A liderança de capitão Wagner, e que mostra sua força e fortaleza. Agora, ele tem que resistir, ganhar no primeiro turno e se manter. É o grande desafio. Luiziane bem Avaliada e o Sato eu pensei que ele estivesse até pior, mas bem, 14 pontos percentuais, tá ruim não, para o que falava. vamos para o próximo cenário, surge um candidato do governo, Evandro Leitão, e aparece bem em sua primeira pesquisa,
0: Vamos lá, Matheus. Vamos lá, cenário estimulado 2. Capitão Wagner aparece com 42% dos votos. José Sarto, 18,9%. Evandro Leitão, 6,7%. Priscila Costa, 5,3%. Gabriel Biologia, 2%. Chico Malta, 1,6%. Zé Batista, 0,7%. Não Sabe, Não Respondeu, 6,1%. Nenhum branco nulo,
1: 16,7%. É, amigo, o negócio aí pegou, né?
0: concordo é, concorda? Concordo. Concordo, aparece pegou novo. Pegou,
1: pegou bonito.
0: Novo candidato aqui com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. parece com 6,7% das intenções de voto.
1: É, pegou bonito. Pegou bonito. No resto também não há dúvida que pegou bonito.
0: Vamos lá para os outros dados? Matheus, agora vamos usar a
1: taxa de aprovação, tá?
0: Certo. Aprovação
1: do governo Lula. Peguei Lula. Vamos
0: lá, administração federal. 68,9% aprovam o governo Lula. Desaprovam 27%. Não sabe, não opinou, 4,2%, Donizete.
1: É, você pode dar os dados aí de bom e ótimo do governo Lula e é ruim e péssimo. Pronto. A aprovação dele é 69%. É o grande eleitor das eleições. Vamos lá, ruim bom e ótimo, ruim e péssimo. Como é que Vamos tá a divisão lá. do Lula?
0: Detalhado aqui, ótimo e bom, 55,9%. Regular, 21,8%. Ruim, péssimo, 20,4%. Não sabe ou não opinou, 1,9%. No cenário detalhado, tá, Donizete? Deixando claro aqui para o ouvinte. Isso na estimulada, certo? Avaliação e aprovação da administração do presidente Lula. Cenário estimulado. Vamos lá para os próximos dados.
1: Vamos dar os dados agora. Estou olhando aqui e vendo... Impressionante como o Lula é bem avaliado em Fortaleza, né, Sim,
0: É verdade, Donizete, verdade. Aprovação Agora, alta.
1: A aprovação, a aprovação alta. Também aprovação alta. O, o Sarto e o Almano também tem uma aprovação boa. Vamos lá, é humano. O governador é humano, governo é humano. Passou dos seis dias e a gente faz a primeira avaliação do governo dele. Vamos começar em péssimo, bom e ótimo e depois aprovação e desaprovação do Elmano. Do é
0: Vamos lá, então. Ótimo e bom, 44,9%, ruim e péssimo, 21,7%, não sabe, não opinou, 4,4%. No geral, Donizete, aprovam 62,4%, desaprovam 31,3%, não sabe, não opinou, 6,3%. Aí é a aprovação da administração do governador Eumano de Freitas.
1: E aprova e desaprova.
0: Aprova e desaprova. Aprova 62,4%, desaprova 31,3%.
1: É, 62% a, é menor do que Lula, mas é um grande eleitor, Eumano, né? Com 62,4% de aprovação.
2: Sim. Né?
0: Verdade.
1: E ele é um grande eleitor. Um grande eleitor. Ele e o Lula. É o quem fará a diferença se aqui é, Camilo também se beneficia disso para definir o candidato. Agora, o fato novo aí Sim. é o surgimento da candidatura de Evandro Leitão, que aparece com quase 7 pontos percentuais. Né, Matheus? Sim. Se a Luigiane não for candidata, a disputa será entre Capitão, Sato e, e Evandro. Se o Evandro for candidato, aí são quatro candidatos. Capitão, Sato, Luigiane e Evandro. Vamos para a aprovação e desaprovação do governo Sato. Não é ruim o governo, não. Vamos lá, Matheus. Aprova o quanto e desaprova o quanto?
0: Aprovam. Governo Sarto, 43,5%, desaprovam 50,9%, não sabe, não opinou, 5,5%. E
1: ruim, péssimo, bom e ótimo.
0: Bom e ótimo, 26,2%, ruim, péssimo, 38%, Donizete.
1: Não não está o cenário desconfortável, mas ele está no jogo. Para quem. Se falava, ele está no jogo. Ele está no jogo. E ele está bem, tem condições de reverter facilmente a diferença entre o bom e o ótimo, e o ruim e o péssimo, e a aprovação dele ficar a maioria da população a aprovar. Falta cinco pontos percentuais, seis pontos percentuais. Isso não é difícil. Numa, avaliação, numa administração, tem tempo, né, Matheus? Tem tempo. É verdade. Um ano. Há mais de um ano e meio para ser as eleições, ele tem tempo.
0: Concordo, né? concordo.
1: Ele fala que tem 70% das obras já executadas, é mostrar o que fez. Está aí os números, Matheus. Primeira pesquisa, Instituto Paraná, CN7, Rede Plus, Ceará News. Você se surpreendeu com a aprovação do Lula, do Elmano, sabe? Aí, Matheus, ou está dentro do que você esperava?
0: Eu acredito que está dentro do que esperava, sim, Donizete. E aí fica essa questão, né? O Capitão Wagner ganhou nas últimas eleições aqui em Fortaleza, aparece como favorito, mas tem o fator Lula e é o mano que também vão pesar na escolha aí nas eleições do próximo ano. E aí vai ficar essa disputa grande aí, né?
1: Era só para terminar, Matheus. solta Moab, 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 Moab. Matheus, você não assistiu o programa hoje do você sei o Natan, Mota? eu estou aqui impressionado com a informação que eu recebo do assassinato de um radialista e senador Popeu. Sim. Você já noticiou aí no programa?
0: A gente inclusive tem o nosso correspondente Mário Magalhães, nos informou desse fato. Daqui a pouco ele vai trazer mais informações para a gente ainda nesse, nessa edição do Ceará News, viu?
1: É o segundo assassinato de radialista na região. O primeiro foi morto e não, apuro, não apareceu nem mandante nem assassino. Mataram o segundo radialista, governador e Eu peço ao senhor que esse crime tenha toda a sua atenção. O Ceará não pode ser lugar onde bandido mata... A... Tenta calar a imprensa, silenciar a voz da liberdade. Detalhes: o Mário Magalhães traz. Qual, você tem o nome do, do radialista assassinado, Matheus?
0: Ainda não, Donizete. Não tenho, não, mas eu posso procurar daqui a pouco.
1: Para você. Tá bom, eu vou indo embora e a gente volta trazendo isso aí. Você continua com o Matheus para ele dar, de acordo com a informação que eu estou vendo aqui no site Sobral senhor Almário, que já deu detalhe, deve estar aí na Santa Casa, onde foi levado as vítimas. São dois assassinatos, tá? Em Senador Sá.
0: Vamos lá, então, para a gente correr aqui com as informações, tá Donizete. Amanhã você Eu volta. Embora. Tchau, tchau.